0: seu computador
1: e no seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com mais um Passes em Passes, o um podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. É a nossa terceira gravação que a gente está fazendo nos tempos aí da pandemia, da quarentena, não estamos no nosso coração, na nossa casa, que é o Audiolab da UERJ, mas nossos participantes, cada um da sua casa, contribuindo com essa campanha, para todo mundo ficar em casa, para a gente passar por isso o mais rápido possível e com os menores danos possíveis. Esse é o nosso Passes em Passes do Esporte, como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 14 episódio do Passes em Passes. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu. Não é isso mesmo, meu amigo Matheus Reis?
0: Isso mesmo, Felipe, um prazer estar aqui com mais uma vez no Passes em Passes e o tema do nosso 14 quarto episódio é e esportes jogo ou esporte e você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify do Deezer, não deixe o nosso podcast aí você vai receber sempre uma notificação quando um novo episódio for pro ar
1: e hoje, meu amigo Matheus 3, nós temos o prazer de receber aqui no Passes em Passes o professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, Rafael Cazé. Cazé, uma honra ter você aqui com a gente pela primeira vez. Espero que seja a primeira de
2: muitas, viu? É um prazer estar aqui junto com vocês, com o pessoal do Leme aí. A gente está junto e para discutir um tema super legal hoje que são os esportes.
1: Quem também vai participar do nosso passe em Pass de hoje é ex-aluno da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, jogador profissional de FIFA, mais conhecido como Rafifa, nosso querido Rafael Fortes. Tive o prazer é, de participar um pouquinho da sua monografia, que ele vai falar um pouquinho pra gente ao longo do programa de hoje. Rafifa, prazer imenso ter você aqui com a gente, viu?
3: Boa tarde, boa noite a todos que estão escutando esse podcast depois. É, muito obrigado pelo convite, Felipe, Matheus, Kazé, enfim, é, parte com um o podcast em casa, é, depois de ter formado aqui na, na, na Faculdade de Comunicação e Relações Públicas, enfim, participar desse projeto aí com, com o Leme, enfim, com os é, professores, ex-alunos, enfim, é um grande prazer. Mesmo que nós não estejamos em casa, é, na nossa casa que gostaríamos, na UERJ, é, poder fazer isso de forma remota é sempre... Prazer e muito feliz de participar.
1: E quem também está coordenando tudo isso aqui com a gente, tomando conta aí do aplicativo né, que faz todos nós nos conectarmos neste momento é o nosso queridíssimo diretor Fausto Amaro, com a produção da Marina Mantuano e o editor Rudel Pereira, que vai pegar tudo isso se juntar a nossa voz, fazer esse milagre logo depois, quando vocês ouvirem o nosso programa Passos em Passos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Depois dessa mini pré eleição vamos começar o jogo. Os jogos de videogame entraram no mundo do entretenimento na década de 1950, mas foi apenas em meados dos anos 70 que ele se popularizou. A partir daí, os jogos eletrônicos entraram de vez em ascensão, marcando os anos 80 e os anos 90.
0: A primeira competição esportiva de jogos eletrônicos foi em 1972, mas foi a partir dos anos 2000 que os esportes tiveram um grande crescimento. De acordo com a Confederação Brasileira de Esportes, o número de torneios, olha só, subiu de 10 para 160 e, em 2019, alcançaram mais de 450 milhões. Os esportes já são tanto uma realidade que após o cancelamento do Bahrein de Fórmula 1, por conta dessa pandemia do coronavírus, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou que os GPs que foram cancelados ganhariam uma versão virtual no game Fórmula 1 2019, onde os pilotos profissionais e alguns convidados se enfrentariam. Eu vi essa história e foi muito bacana.
1: É, Matheus, e esses esportes eletrônicos provocaram grandes discussões sobre o conceito de esporte, o conceito que a gente, sempre, a gente sempre traz aqui no nosso programa, a ideia do jogo, o que é esporte, o que não é. E aí a gente começa o nosso bate-bola perguntando para o Cazé, professor, no jornalismo esportivo, qual foi esse impacto provocado
2: pelos esportes eletrônicos? O impacto é direto, né? A gente vê hoje, principalmente a, a televisão, perdendo muito público. Se a gente está falando de TV aberta, é, perdendo muito público para o streaming, para os canais, por assinatura e, logicamente, para a internet, todo né? todo conteúdo que é oferecido aí online, que busca um público específico e essas pessoas que têm esses interesses específicos vão atrás desse tipo de programação que está disponível online. Né? tanto que o maior reflexo disso é que você vê que ah, as TVs tanto a TV aberta quanto a TV por assinatura hoje estão oferecendo programas né? a ESPN tem o Multiplayer, Matchmaking Arena Esportes a, te a Globo tem o 01 com o Thiago Leifert na, na TV aberta as transmissões de competições quer dizer, é a televisão indo buscar tentar buscar esse público que está se diluindo, né? A TV tenta, através dos esportes, dos games, buscar uma audiência que está sendo cada vez mais diluída e embarcando na, nessa questão do fetiche de somos modernos, estamos na onda, na crista da onda aí, quando não é verdade. A gente sabe que a TV, tanto aberta como por assinatura, elas sofrem uma imobilidade que não acontece no streaming ou no conteúdo online. E eles têm que correr atrás desse prejuízo. Beleza, professor. Agora,
0: Rafi, eu tenho uma pergunta para você. Você tem 25 anos. Assim como eu também, não nasci exatamente nessa geração que está totalmente inserida na tecnologia. Eu acho que a gente está numa geração que é um pouco de transição. Já pegou na infância... Coisas de brincadeiras de outras gerações mais antigas e tudo mais. Por exemplo, eu fui ter o meu celular com nove anos, né? E agora isso é praticamente impensável com essa geração que já está nascendo praticamente dentro de toda essa tecnologia. E aí, como a gente faz parte dessa transição, como é que você começou a se interessar por jogos eletrônicos? E quando percebeu que isso poderia ser mais que um hobby? Você também chegou àquela cultura de brincar com aqueles brinquedos mais antigos ou tudo mais, ou já foi na era da tecnologia direto?
3: Nós que estamos da geração aí que nasceu em 95, 94, a gente ainda teve um, um pouco do, do contato com as brincadeiras mais antigas, mas acho que a crescente violência que a gente encontra nos centros urbanos hoje, é, isso ficou cada vez mais transferido para prédios, por exemplo, pelo menos aqui onde eu moro, pelo menos na, na, na conjuntura que eu cresci. Ainda tive, sim, é, experiências de, de jogar bola na rua, jogar bola no peito de prédio, enfim, mas por falta de, acho que de amizades até presentes aqui, não, não era algo tão recorrente, tão presente. É, então, computador, sim, foi acho que uma válvula de escape. É, para mim, eu dividia, sempre dividi computador com meu irmão, que era mais velho, e mesmo sem entender muito bem o que, que ele estava jogando, enfim, o que, que ele estava fazendo eu acho que até como forma de participar de estar de tá junto, foi algo muito natural eu estar jogando com ele a partir daí é, então vamos dizer ali, acho que quando eu computadores pessoas com a internet acho que se popularizou, ainda ali no finalzinho da, da internet por telefone que tinha que jogar só depois de meia noite até o comecinho da, da banda larga, acho que foi quando eu já, já entrei ali nos jogos online, principalmente os jogos de tiro é, que foram populares em lan house, também tive minhas experiências em lan house, mas não foi o... acho que o grosso da minha experiência. É, então, nessa época aí, na, no começo da Mandalarks, foi começo dos anos 2000, me, me corrija se eu estiver errado, já tem bastante tempo eu não lembro direito. Mas eu já, já jogava essa época. E acho que o pulo de ser algo, como posso dizer, um, um entretenimento para a profissão, acho que para algo que rentabilizava, foi em 2011, 2012 quando eu joguei meu primeiro campeonato de FIFA, eu já sempre joguei campeonatos de outros jogos, antes jogava Counter Strike, que é um jogo de tiro é, já existia é, cenários minimamente profissionais de, tanto de Counter Strike como de FIFA e de outros jogos mas eu não estava inserido neles, então quando eu tive a minha primeira oportunidade de jogar um campeonato de FIFA que naquele momento eu não, não jogava online só jogava contra, de modo offline contra meu irmão, que sempre foi meu meu grande adversário, meu grande rival durante toda a minha vida. Jogar esse campeonato com outras pessoas e eu vi que eu tinha um nível é, de excelência, enfim, enfim, um nível bom de jogo que eu poderia é, transformar esse, esse hobby em, em algo que eu conquistasse premiações, enfim, que eu, que eu conseguisse. Que naquele momento era só premiações, não, não, não tinha muita vibe de ensinar, mas que eu poderia assim, ganhar um dinheiro que me traria alguma coisa, uma viagem, não era uma ideia de profissão nessa época ainda, mas sim que eu poderia lucrar, que eu poderia rentabilizar isso de alguma maneira
1: A FIFA, fala um pouquinho aí pro pessoal que tá acompanhando o nosso Passes em Passes agora né, é alguns dos títulos aí que você já conseguiu ao longo dessa sua carreira, como que começou mais ou menos isso, em que ano foi você já mencionou aqui agora pra gente mas os principais títulos e falar um pouquinho desses torneios, né, que o pessoal acha que é Apenas um hobby que cai no FIFA, mas é o que a gente vai entrar daqui a pouquinho no programa. Conta pra gente como é que isso se tornou, além do, de conquistar um título, algo realmente um esporte. Você se prepara, você treina para os jogos, assim como um, um jogador de futebol.
3: A minha experiência com FIFA, primeiramente, eu sempre gostei de jogos de futebol. Acho que jogos de futebol sempre foram a minha paixão. Sempre fui um apaixonado por futebol, acho que, como todo, todo mundo tá aqui nessa chamada e sempre quis ser jogador de futebol mas enfim, o talento não, não veio nesse lado, então enquanto eu não tinha jogo de futebol na TV, acho que sempre meu, meu hobby, meu, meu passatempo foi jogar os jogos de futebol ainda é, não necessariamente FIFA, mas o Winning Eleven, Pro Evolution Soccer tanto nas primeiras plataformas como Super Nintendo Playstation 1 Playstation 2 Minha carreira no FIFA, especificamente não minha carreira no FIFA, mas minha experiência com FIFA apesar de ter jogado os primeiros jogos ali no final dos anos 90, foi se tornando mais séria é, a partir de 2009, 2010 Quando já começaram a, a penúltima geração de consoles Que foi o Xbox 360 e o Playstation 3 é, Anterior à geração que a gente tem hoje Em que os jogos já, já eram bastante fidedignos à realidade Enfim, eu fui me interessando cada vez mais e jogando Como eu falei, em 2011, 2012 Eu tive a oportunidade de jogar um campeonato Que na época dava... A premiação era uma viagem para São Paulo Para disputar 5 mil reais para o campeão e eu nunca tinha jogado nenhum campeonato e eu me classifiquei e fui para São Paulo foi minha, primeira, foi minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem saindo do Rio eu tinha 16 anos na época, se não me falha a memória enfim, eu consegui viajar, foi uma experiência bem legal e todo mundo nessa viagem falava assim que eu tinha futuro, enfim, que eu poderia investir meu tempo nisso pra, pra transformar algo, algo diferente, e assim eu fui tocando é em 2012 também já continuei jogando os campeonatos não ganhei nenhum campeonato relevante, mas jogava campeonato online, acho que de 2012 até 2017 apesar de ter ganhado alguns campeonatos presenciais, por uma questão de conjuntura da, do FIFA especificamente, do, do jogo que eu jogo especificamente, a gente, as coisas não, não decolaram muito eu ganhava alguns campeonatos online, mas era sempre em dinheiro ou em prêmios, como o PlayStation 4, enfim, que a gente trazia para remuneração depois, mas não era algo como profissão. Eu não vivia a partir disso. Eu continuava estudando, enfim, acabei prestando concurso para a UERJ e passando na época, em 2014, é, e fui tocando minha vida paralelamente a questão do FIFA. As coisas começaram, acho que, a decolar mesmo em 2017. Apesar de 2017, em 2017 eu fui campeão pan-americano, em, em Miami, na época, já era meu terceiro torneio internacional. Eu já tinha sido campeão brasileiro em 2014, 2015. Tinha jogado o Mundial tanto em 2014 como em 2015. Mas, de novo, não era uma não era uma profissão. Eu não, eu não conseguia dar, dar o salto de um jogador, não vamos dizer amador, mas competitivo. Que não não vivia a partir disso. Vamos botar um semiprofissional para, literalmente, um profissional. Em 2017, quando eu ganhei esse campeonato, o Pan-Americano. já é, até trabalhava na área de comunicação, mas acabei saindo. Enfim, abraçando as oportunidades de, de jogar... É, FIFA exclusivamente, e viver a partir disso, seja competindo ou produzindo conteúdo. E desde 2017, fui contratado pelo Saint-Germain para jogar pela divisão de esporte dele. E desde o finalzinho de 2019, eu sou jogador da Netshoes Esportes.
1: Maravilha, Rafifa. É bem interessante, né, que o que a gente vai abordar aqui ao longo do programa... Dá para a gente ter uma compreensão muito grande de como essas tecnologias que a gente está inserido hoje, mas toda e qualquer tecnologia que o homem foi inventando ao longo do tempo, ela acabou influenciando nas mediações sociais que a gente teve, né? No... Hoje tem uma tecnologia que está fazendo a gente, mesmo com a quarentena, fazer essa gravação. E como que esses jogos foram, ao longo do tempo, se tornando uma parte do entretenimento, uma indústria de jogos, né? E essa indústria dos games também é inserida nessa indústria do próprio entretenimento, assim como a música, como o cinema. No entanto, né, a nossa produção conseguiu pegar alguns dados aqui bem interessantes, que a gente vê uma diferença muito grande em termos de faturamento entre os games e o cinema, por exemplo. Olha só, para você que está acompanhando nossos passos em passos aí, ó. em 2019, todas as movimentações feitas no mundo dos games ultrapassaram a marca de 120 bilhões de dólares, 120 bilhões. No mesmo ano, toda a indústria de cinema de Hollywood faturou aí cerca de 11 bilhões de dólares. Kazé, é o... Como que você interpreta essa, essa diferença né, e essa transformação, que é claro que vai acompanhar também a mudança da sociedade? Por qual motivo você acha que os games estão tendo esse prestígio sobre outros eventos também tão conceituados? O prestígio principalmente se a gente for focar nesse lado de movimentação financeira, de marcas altíssimas, né, de 120 bilhões nos games para 11 bilhões numa indústria antiga e muito famosa e que rende muito também, que é o cinema
2: hollywoodiano. Olha, eu acho que o principal fator para essa popularização dos games é exatamente o acesso é, rápido, em qualquer lugar, através de, de mobile, através do console. Quer dizer, você pode estar jogando dentro do, do trem, indo para casa você pode estar tá, é, jogando com pessoas do mundo inteiro, online on time, isso tem um, um atrativo numa época que a gente valoriza tanto os avanços tecnológicos, isso tem um atrativo é, então, é, esse é um dos fatores é, a questão do faturamento é que o, o jogo ele vai muito além né? os games, eles vão muito além de simplesmente você comprar um jogo você jogando online, você tem uma série de possibilidades de upgrade no teu jogo, de comprar personagens, armas, né? recursos para você passar de fases. Né? Tudo isso vai, vai sendo o faturamento. E aí, quanto mais gente você tem jogando, mais você ganha, porque você mexe com, com patrocínio, você faz girar a economia, né? Então, evidentemente, você vai dizer Ah, mas a indústria de Hollywood Também tem um faturamento muito grande Lógico, mas pensa Você tem um filme Que é lançado Que eles é, medem pela Por exemplo, nos Estados Unidos a bilheteria da primeira semana é o grande patamar para você ver se um filme vai fazer sucesso ou não. Ou seja, você tem que sair de casa, ir a um cinema, assistir aquilo ali. O jogo não, o jogo está na sua mão a qualquer momento. né? Então, é, eu acho que esse é o principal atrativo para fazer com que essa indústria seja cada vez mais lucrativa. né? Tem a questão da tecnologia e da praticidade.
0: Em relação a, a esses dados também, assim, eu, recentemente eu fiz uma matéria sobre esse crescimento dos esportes, só que comparando com os esportes tradicionais, esse crescimento e até essa ultrapassagem. Por exemplo, em 2022, segundo o um estudo do Goldman Sachs, que é um banco internacional, um banco global, a audiência dos esportes deve ultrapassar a da NBA, que é a Liga de Basquete americano, e da NFL, que é a principal liga, que né? audiência no, dos Estados Unidos, futebol americano, é até 2022. E essa preferência do público também, em relação aos esportes. Tocando um pouco de lado, as gerações nascidas antes dos anos 2000 tinham uma preferência maior por esporte do que esportes E na virada dos anos 2000, de quem nasceu depois dos anos 2000, há essa inversão né, dos esportes terem maior preferência do que esportes os esportes, vou até dar o crédito é um estudo da, da Fundação Getúlio Vargas do qual o Pedro Trengrause, que é um especialista em direito no esportivo participou. Com o passar dos anos, os jogos eletrônicos foram se aperfeiçoando e além dessa interatividade, ganharam cada vez mais traços né, de realismo e alguns estudos indicam que quanto mais a semelhança com essa realidade mais atraído o público fica para jogar esse jogo e aí um diz que retratam isso da melhor forma, né? é o FIFA. O primeiro videogame FIFA foi o International Soccer, o FIFA International Soccer, em 93. E aí, atualização, atualização, o FIFA é um dos mais famosos do mundo. E aí, até pela similaridade de público, né? o, o acolhimento assim, do jovem nesse formato de videogame acaba dando um match, assim, do público jovem que consome futebol presencialmente, e aí presencialmente a gente coloca, tanto indo ao estádio, quanto vendo pela TV. Né? Acaba consumindo também no ato virtual. E aí eu lembro dessa teoria do, das representações sociais do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que ele afirma que a constituição dos sujeitos se dá a partir do social para individual. Ou seja, assim game se apresenta como um campo social também como constituidor desse sujeito isso inclusive é algo de muita polêmica eu vou trazer para uma área mais prática do fato de um jogo de tiro estimular personalidades violentas essa é a teoria que se cria vocês acreditam que os games podem influenciar nessa construção assim como por exemplo a gente vê na novela né, ah, vê alguém fazendo alguma coisa é, errada, visão na novela isso vai estimular quem está assistindo não sei o que, é essa visão sobre a comunicação, vocês acreditam nisso?
3: Olha, é, na minha opinião pessoal, acho que sim, a gente tem que valorizar os games, não é porque eu sou jogador profissional e é porque eu consumo, consumo isso basicamente todo dia, mas é, os games sim são, são parte do fenômeno social da sociedade hoje que a gente vive é, e a gente tem que entender eles, tentar começar a buscar como objeto de estudo, mas é, principalmente nessa discussão que, que você pontuou do, que, que, que acho que é erroneamente trazida pelo, pelo pessoal que gosta de fazer lobby contra os games e pega sempre esse exemplo que é o do Jogos violentos é, estimulam a violência. É, acho que vários estudos, enfim, já comprovaram que não é bem assim. Acho que quando pegam alguém, algum exemplo, como por exemplo aquele menino da escola lá em São Paulo, que falaram que ele jogava CSGO, enfim, que por causa disso ele, ele já, era, já era uma pessoa que, que já era violenta. Mas não pegaram, enfim, toda a situação dele de Ed Bull, enfim, todos os outros exemplos, todas as outras situações que influenciaram para que ele pudesse cometer, enfim, que ele pudesse ter, ter esse tipo de, de comportamento e preferiram utilizar o jogo como, como uma bandeira que, que isso é errado. Assim como os filmes também podem acontecer, enfim, acho que toda a situação... Da, da pessoa, enfim, toda a construção social da, da, daquele, da, daquela pessoa tem que ser levada em conta quando acontece algum problema desse. Enfim, jogos violentos não, não formam pessoas violentas. Eu sempre joguei jogo violento e nem preciso sair dando tiro nos outros no meio da rua, como várias outras pessoas também não. Então, acho que sim, é erroneamente levantada essa bola, enfim, só para trazer esse exemplo. E acho que sim, a gente deve estudar isso cada vez mais como com um fenômeno, enfim mas com calma e sem, sem tomar conclusões precipitadas.
0: Só para acrescentar o que o Rafifa está falando dessa aí do aluno, foi daquele massacre que aconteceu é, em Suzano no ano passado, né, e algumas manchetes uh, associaram o fato dele jogar videogame a essa personalidade violenta, eventualmente, não é por aí. ter
1: além dessa, desses pontos né, que o Matheus e o, o Rafifa comentaram aqui agora, é, outra parte importante que estava lá no logo no início da pergunta do Matheus, era essa parte da formação do sujeito e assim como um fenômeno de, de entretenimento, né, o Matheus disse o exemplo das novelas né, o esporte tem sempre essa relação de estar construindo o sujeito a partir daquela coletividade esses e-games né? Esses é, e-sports esses, Como que você observa essa formação Do sujeito nessa garotada Que já está bem inserida nessa tecnologia
2: É Eu acho que do... Deixa eu só dar um pitaquinho Do que o Rafifa estava falando aí Eu Em 2018 eu fiz um programa Sobre games na TV Brasil é, Que aliás foi o que me despertou Para essa área de esportes da minha geração é, eu tô com mais de 50 é, é uma coisa totalmente nova quer dizer, meus videogames eram os fliperamas na, os joguinhos Space Invaders, Donkey Kong essas coisas na rua, em fliperama nunca fui um grande aficionado de games e fazer esse programa me despertou para um mundo novo aí que eu não conhecia ou se não que eu não conhecesse, mas que nunca tinha me aprofundado é, e a gente fez uma entrevista é, um dos pontos que a gente queria discutir era é exatamente essa questão dos jogos violentos e o que a gente ouviu de especialistas foi exatamente o contrário quer dizer, na verdade o, o, o jogo violento, o jogo de tiro ele pode servir até como uma forma de extravasar é, uma, essa violência, né? essa essas frustrações, essa, essa, algo que pudesse impulsionar para uma violência no mundo real. E que o, o videogame ele pode ajudar a isso. O Rafifa estava falando que o cinema tem a mesma coisa. É, lembra aquele filme O Clube da Luta? O cara foi com a arma para o cinema e saiu atirando em um monte de gente. Aí, não, é porque o filme era violento, então não, não é isso né? a gente a está gente vendo que, que não é essa questão é a questão do, do, do sujeito criar uma, uma personalidade os avatares, né? eles criam essa personalidade acaba que esses avatares não necessariamente são um reflexo da personalidade daquela pessoa né? é, ela pode ali naquele avatar ser quem ela gostaria de ser isso é legal como uma forma de até de buscar é, eliminar frustrações, tal. De repente, naquele mundo ali, aquela pessoa é o que ela quer, quer ser, mas também serve como um esconderijo, né? Esses avatares eles servem para que você possa fazer algo que você acharia condenável, mas você está protegido por aquele avatar um exemplo clássico disso é a questão do machismo né? hoje em dia meninas que jogam com avatares femininos são muito zoadas, são muito é, vítimas de bullying né? ou de agressões de punho sexista por outros jogadores tanto que teve uma campanha, uns dois anos que foram meninas convidaram grandes nomes dos games para jogar com avatares femininos para ver a forma como elas eram agredidas, né? Então, essa questão da personalidade não necessariamente tem a ver com o tipo de jogo que você joga, né? E sim com a sua própria personalidade. Eu acho que você não vai fazer na rua o que eticamente dentro da sua criação, do seu dos seus preceitos, você não faria normalmente. Então, não é o jogo que vai estimular isso ou não. Maravilha,
1: Cazé. Rafifa, tem uma pergunta aqui interessante que o pessoal da, da produção apurou também. É, a gente sabe que o crescimento do universo do esportes ano a ano é notável. A gente está falando isso aqui ao longo do programa. E atualmente, olha o lado aí da sociabilidade muito forte. Os esportes eletrônicos estão presentes também nas atléticas das universidades. Para quem não sabe, né, as atléticas são uma espécie de associação formada pelos estudantes universitários de maneira independente que representa um curso ou uma área de formação e essa atlética vai é, promover treinos, promover torneios e campeonatos para essa interação entre os os alunos, tanto da universidade, que essa atlética faz parte, como é, jogando, fazendo esses campeonatos com outras atléticas. Qual que é, qual que é a importância da presença aí do eSports nessas atléticas para você, Raffir?
3: Olha, eu acho que é importante sim, assim como todos os outros esportes, seja ele futsal, vôlei, é, handball e etc. Acho que a grande questão hoje dos esportes, esportes eletrônicos, colocando assim, no ambiente universitário é a dificuldade de infraestrutura eu, eu já, já já fui questionado por, por outros podcasts, enfim, outras oportunidades exatamente essa interação eu considero é importância de, por exemplo você tivesse um, um laboratório de, de esportes eletrônicos dentro da sua faculdade, só só que a questão foi, é, eu ponto eu acho que tem que ser, óbvio imaginando a gente numa universidade cada vez mais estruturada, cada vez com mais equipamento a gente ter sim, não não só essa oportunidade de um laboratório de esportes eletrônicos, mas tantas outras que, que se consideram necessárias um laboratório, não computador, mas enfim, um laboratório que acho que, audição gráfica e tantas outras que, que são necessárias. É, o meu exemplo, quando me perguntaram isso, foi, foi a própria Werd, que, que eu tive a oportunidade de passar durante tantos anos. eu Enquanto eu era jogador profissional, enfim, enquanto eu jogava profissionalmente, colegas meus não, não tinham dinheiro por causa da bolsa, enfim, para ir para a faculdade. Ou então, os professores não, não já recebiam nesse meio tempo. Como é que eu vou demandar, enfim, fazer esse lobby? Para um, um laboratório de esportes eletrônicos, quando quando tem situações acho que bem mais graves, bem mais relevantes. Acho que sim é importante, assim como todos os outros esportes, até porque, como a gente está batendo bastante aqui, é um fenômeno que, que vem acho que para ficar, ainda mais nessa nessa leva de cenários cada vez mais digitais, mas eu acho que a gente tem que olhar com calma quando a gente fala em trazer isso para dentro da universidade. As próprias atléticas em si, para terem atletas jogando. É, esses campeonatos Enfim, acho que funciona Mas tem que ser algo mais remoto Enfim, algo que a pessoa, que a pessoa consiga fazer de casa Trazendo, por exemplo, o espaço físico da universidade eu Acho que já é uma, uma tarefa Uma conversa um pouquinho mais complicada
0: Até porque, uh, Rafika, Essa questão das atléticas Com equipes de esporte Pode ser também uma forma de Incluir, de aplicar o acesso Também ao ensino superior eu Falo isso porque já tive a oportunidade de entrevistar alunos, por exemplo, de faculdades particulares. aí é, Não quero fazer me mexer, mas só para comentar, alunos da FAIXA, uma faculdade privada aqui do Rio de Janeiro, que eles têm bolsas de estudo, em equipe de esportes. É uma atividade ainda bem incipiente. Não sei se ainda é uma pioneira dentro aqui do cenário universitário do Rio de Janeiro, mas é uma iniciativa legal e que pode ser replicada aí para outras universidades também
2: é, sobre essa questão aí de, de esportes universitários tem uma, uma especialista nessa área que é a Mauri Flores uma das teorias dela é de que o esporte universitário no, no Brasil que é tão, tão fraco pode ser catapultado pelos esportes, pelos jogos eletrônicos né? exatamente como vocês falaram aí dessa, dessa reativação das atléticas, de estímulo para que as atléticas cresçam e, e o esporte universitário cresça junto.
1: E se nesse cenário né, das atléticas a gente já vê um dos pontos que pode impulsionar o, o esporte no Brasil, o esporte universitário, como o Cazé acabou de mencionar, é bem interessante que foi anunciado como uma das grandes novidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio, apenas no ano que vem, né, 2021, o torneio Intel World Open. Nesse torneio serão disputadas oficialmente partidas de esportes, aproveitando o cenário dos Jogos Olímpicos. Diante desse crescimento tão grande que a gente já vem comentando aqui ao longo do programa, aquela perguntinha que é mais para a gente esclarecer o pessoal que está acompanhando nossos passes em passes. O esportes já podem ser considerados esportes? Aquela divisão, não, se é tecnológico, não vale, porque a pessoa está jogando online. Queria que os dois falassem um pouquinho para a gente esclarecer o nosso público, o público que está sempre acompanhado e refletindo sobre essas questões do jogo, do esporte, para eles terem essa noção do que representa hoje o esporte nesse cenário.
3: Eu acho que sim, eu vou puxar um pouco o sardinha para o meu lado falar que que os esportes são sim esportes é, eu participei do programa do Bial há um tempo atrás com a professora Maureen Flores que é pesquisadora da, da FRJ, se não me engano enfim tive a honra de ter ela na, na minha monografia na minha banca da monografia é, e ela falou algo que eu acho que eu achei mais interessante se tem gente jogando se tem gente torcendo se tem gente se organizando para, seja patrocinador, seja para transmitir, se tem gente mais importante, se tem gente assistindo, acho que não tem porque haver essa discussão se é esporte ou não. Acho que todos os, os, os fatores, os participantes, é, para transformar isso numa transmissão esportiva, enfim, para ter esse interesse, existem. É, não tem que ficar questionando é, pormenores sobre ser é esporte ou não.
2: Eu acho que não é um caminho sem volta né? Não tem como a gente dizer Ah, não é esporte é, A gente vai, vai, vai partir Bater com outras modalidades forma Fórmula 1 não é esporte é Xadrez não é esporte Eu acho que não cabe mais Esse tipo de rótulo, de rotuação entendeu? Na verdade é uma disputa tem campeonatos, então por que não? Entendeu? Os jogos asiáticos em 2018 já tiveram é, modalidades de, de esportes, entendeu? Não tem porquê, e, e o mais curioso é que às vezes no mesmo jogo você tem duas modalidades porque uma é jogada em mobile a outra é jogada com console o que exigem duas habilidades totalmente diferentes então é, é o tipo de discussão boba, né? o mundo mudou e a gente tem que mudar junto.
1: Só pra gente reforçar ainda mais isso, né? Quem acompanha o nosso passo em passo já sabe, a gente já cansou de falar aqui é, da natureza do jogo e como que o esporte é realmente é, se enquadra é um jogo e é, consequentemente acaba sendo um esporte no nosso clássico que a gente sempre comenta aqui no nosso programa, o homo ludens do John Huizinga, ele fala alguns, alguns dos elementos é, primordiais para se ter um jogo então, o convite é brincadeira. Isso existe, né? Quando o Rafifa começou a jogar, é um convite, é brincadeira. Assim como um menino que começa a jogar um basquete, começa a jogar é, futebol, começa a fazer natação. E aí, logo depois disso, tem o prazer e a intensidade que o atleta, que é o jogador vai colocar naquilo. E isso tem até em jogo de baralho, tem intensidade, tem prazer. Você acaba xingando, brigando com o seu amigo, colega, com a sua esposa, com o seu primo, com o seu irmão quando está naquela intensidade do jogo ser é completamente normal como, como tem o um envolvimento do, dos atletas, né o Rafifa deve passar por situações dessas que o estresse emocional do envolvimento que você está ali, a capacidade de concentração que você tem que ter dentro de um jogo
0: tudo isso é muito
1: muito forte, e esse elemento do jogo primordial é o que faz parte da cultura se a gente está numa cultura que tem esse foco da tecnologia é óbvio que isso vai se enquadrar no esporte e vai ser um esporte, como a gente está comentando aqui, que tem uma penetração absurda dentro da sociedade. Um exemplo que a gente falou um pouquinho aqui atrás, que a gente estava debatendo com o Cazé, né? como movimenta mais dinheiro do que o cinema e como é, vários pontos dentro desse jogo estão no nosso dia a dia, do cara poder comprar um avatar a mais, é, é, colocar um, algo a mais naquele jogo, ou seja, ele tem uma intensidade e de querer jogar com um tempo muito mais largo. né? O, tempo, o espaço delimitado para o jogo nesses games é sempre muito maior do que num espaço físico normal que a gente está acostumado. A pelada lá é uma hora de pelada cada um do seu time. No jogo isso é, tem um tempo muito grande. Às vezes a pessoa joga ali cinco horas seguidas, quatro horas seguidas. Então, é, é, só para a gente finalizar e para a galera que está sempre acompanhando nossos passes em passes, sabendo que o que a gente considera e caracteriza como jogo aqui no programa e agora você que gosta de jogar e está acostumado a jogar isso que ouvir de algum colega ou de alguma pessoa dizendo que não é esporte está mais do que abastecido de argumentos para poder fazer essa discussão saudável com seus colegas, não é mesmo Matheus?
0: Isso aí, Felipe. E, Kazé, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Porque uh, existe um outro debate em torno desses games que é um pouco mais filosófico, eu vou tentar explicar de uma forma que fique claro. Uh, esses jogos eletrônicos têm narrativa e são complexos visualmente muito gráfico, uh, uma velocidade ali de, de imagem se sucedendo, enfim às vezes eles acabam sendo comparados né, com essa indústria cinematográfica como a gente já falou sobre essas correlações um pouco né? E aí, principalmente quando a gente pensa em alguns jogos como é, o Child of Light é, Série Ori Red Dead Redemption 2 enfim, e aí tem suas discussões sobre se os esportes poderiam ser considerados, além de esportes que a está tentando fazer essa discussão e cada vez essa discussão está sendo superada do esporte ser ou não esporte, acho que a gente já está chegando curso caminhando para isso, mas se o game pode ser também considerado uma forma de arte né? já que o cinema é a sétima arte o
2: jogo, o game poderia ser uma oitava arte, digamos assim a há dúvida de que o material produzido hoje para os videogames é muito artístico, muito artístico eu não sei se a gente pode dizer que ele é uma arte separada porque ele vai beber da fonte de, de, de várias outras, a animação o desenho a música a ficção do cinema ele vai beber nessas artes todas e juntar isso tudo como um produto artístico sim é, de entretenimento e de altíssima qualidade hoje em dia você vê a qualidade gráfica desses jogos é, muitos deles se você tem uma banda larga se você tem uma conexão Alta, você tem uma qualidade de vídeo disso espetacular né? é, são centenas de profissionais ligados a essa área de arte cuidando dos gráficos cuidando dos personagens criando personagens criando cenários Pô, é, é um negócio espetacular que não fica realmente a dever nada para o cinema né e eu acho que cada vez mais você vai ter isso... Uma qualidade mais e mais perfeita... Mais e mais real... Né? Quer dizer... A coisa que a gente está falando da realidade... Né, que a gente busca nesses jogos... É, essa qualidade gráfica vai te aproximar disso... Como um programa de TV... Como uma série... Como um filme...
1: Só para a gente complementar... Né, isso que o Kazé estava abordando agora... Tem um conceito bem interessante que os estudiosos aí de mídia estão é, trazendo nos últimos anos, que é o de mídia e o da remediação. É, em ambos dá para a gente colocar isso dos games em cima dessa pergunta do Matheus, né? como que os games acabam é, bebendo de várias fontes de outras mídias que já estão inseridas no imaginário é, das pessoas há muito tempo, né? a, a forma da linguagem é, narrativa do cinema de, de outras formas narrativas que a gente vai tendo de animações como que tudo isso constrói vai, vai fazendo essa mídia morfose né e vai ao mesmo tempo remediando os games né que começaram com aquela capacidade de é, do, dos bits bem baixinhas né lá do atari que foi o primeiro que eu, eu comecei a jogar e até a gente chegar nessa qualidade como que uma mídia vai se entrelaçando à outra para a gente ter esses resultados né? bem legal, vai estar tá aí daqui a pouquinho eu vou citar o, esses dois trabalhos, né? para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas vale a pena queria aproveitar o gancho aí em cima dessa, dessa ótima reflexão que o Kazé fez. Matheus, você tem outra pergunta?
0: Sim Kazé, agora falando especificamente da cobertura jornalística uh, sobre os esportes que é um campo com tanta novidade, com uma linguagem, gírias, que não faziam parte desse linguajar, desse, desse vocabulário do jornalismo. Você acredita que os jornalistas esportivos estão preparados para realizar essas coberturas que é necessário para fazer isso? Vou emendar uma outra pergunta, você pode responder tudo de uma vez, mas eu acho pertinente. Essa cobertura vai conquistar audiência pelos grandes grupos de mídia ou essa cobertura qualificada vai ser vista como boa apenas, por exemplo, em mídias
2: alternativas especializadas em blogs canais de internet por exemplo acho que os canais abertos não tem espaço para isso acho que nos canais por assinatura, como eu estava falando lá no comecinho do podcast estão é, buscando isso acho também que os profissionais que a gente tem hoje não são profissionais nativos desse esporte são profissionais que estão tentando se adaptar a essa linguagem, eu acho que um exemplo bem curioso é que teve um programa com Galvão Bueno é agora soltou o nome do, do, do programa dele, não é aquele de segunda-feira no amigos fóruns? Bem amigos, Isso, bem, é, amigos. É, bem amigos é, é o seguinte é, ele Estava recebendo jogadores de games, de esportes... E fez uma locução de um game. É a coisa mais caricata do mundo. E ele sabia disso. Quer dizer, ele não tem a menor intenção de ser um locutor é, de esportes. Né? Mas já existe um mercado muito grande disso. Se você vai nessas grandes feiras de games... No Rio, em São Paulo... É, você vê uma profusão de locutores e de comentaristas nos estandes. São pessoas que estão ali, que focam exclusivamente naquilo ali e que automaticamente vão gerar uma nova linguagem. Essa linguagem provavelmente vai ser adotada pela mídia tradicional. Mas na TV aberta, acho que não tem espaço. Na TV por assinatura, alguma coisa em busca de audiência. Acho que os canais online, os canais específicos disso é que vão ser a grande fonte de informação para o público que, que gosta de esportes.
3: Meu ponto de vista, só sobre o que o professor Cazé falou, é, acho que sim, um dos grandes problemas hoje da, do pessoal que enfim, acaba fazendo a cobertura jornalística é, no cenário de esportes, óbvio que tem, tem níveis diferentes. É, o pessoal que acaba acompanhando League of Legends e CSGO, por serem, sim, esportes mais é, com mais percussão, enfim, com mais, com mais dinheiro até envolvidos, eles têm uma cobertura com uma qualidade seja ela em, em, na produção, seja ela com mais profissionalismo, mas acho que o, um dos grandes problemas hoje é, é, é ter o, o profissional ou enfim, aquela pessoa que está fazendo aquela cobertura trabalhando quase como jornalista enfim, faltando esse conhecimento que uma faculdade de jornalismo pode agregar e da maneira contrária também o próprio profissional, o próprio jornalista formado muitas vezes não saber do, do jogo em si, não saber as nuances é, conseguir fazer a cobertura daquele fato, enfim, mas na hora de abordar sobre o game, especificamente faltar aquele conhecimento que só quem joga mesmo consegue fazer. Exatamente por isso que acho que os poucos os poucos não, mas os exemplos é, positivos que a gente tem hoje nesse cenário são exatamente as pessoas que conseguem juntar os dois as duas nuances. Um
1: outro dado importante aqui que a nossa produção conseguiu é, coletar que é uma pesquisa feita em 2019 que indica que as mulheres representam um terço dos espectadores de esportes. E que, dentre dos jogadores, um terço também é composto por mulheres. O Cazé já trouxe aqui a informação né, de algumas jogadoras que adentram nesse mundo e acabam é, sofrendo bullying. É, tanto para quem está dentro como para quem está fora, o que vocês acham que é preciso fazer para desmistificar alguns rótulos e clichês presentes no mundo dos games?
2: Eu acho que essa discriminação que a gente vê dentro dos esportes nada mais é do que um reflexo da discriminação que a gente vive na sociedade brasileira como um todo. Né? E por que não dizer da sociedade mundial? Né? Existe o um preconceito em relação à mulher no esporte? Né? Existe, na verdade, um pensamento sexista na sociedade em geral, mas com o esporte isso é muito maior. É A gente tende a, a sociedade tende a ver o esporte feminino ser um esporte de menor rendimento, como, as, como atletas meio café com leite, quer dizer, ah, as jogadoras de vôlei são ótimas, são, mas os jogadores de vôlei são muito melhores, ah, então a é, seleção feminina, com a seleção masculina. Então, eu acho que isso é um reflexo do que está acontecendo, que acontece e vai continuar acontecendo pelo menos por um bom tempo é que esse pensamento sexista vai ser refletido no esporte como é em qualquer outra modalidade esportiva.
3: Complementando também o que o professor falou, acho que no mundo dos games um pouquinho na internet em geral, acho que né, tem o fato de você sempre tá poder, poder estar escondido por uma máscara, enfim, por um avatar é, e, e isso dá a sensação de, de impunidade de, de não mostrar realmente quem você é, nos jogos online isso acho que, que é mais, o que mais ocorre porque você tá ali, muitas vezes simulando um herói, enfim é, quase como uma outra pessoa, então você é, se usa daquilo para poder enfim, é espalhar a sua falta de educação, os seus preconceitos, enfim. Isso, como o professor falou, é, são retratos da, da, da sociedade em geral.
1: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é On Top of the World, da banda de rock americana Imagine Dragons. A música fez parte da trilha sonora dos jogos FIFA 2013 e PES 2013, marcando a memória de muitos jogadores. A letra da canção fala sobre alguém que enfrentou algumas dificuldades, mas seguiu em frente, superando-as e conseguindo chegar aonde tanto queria, no topo do mundo. Jogadores mais assíduos, todos os detalhes dos jogos fazem a diferença e se tornam uma referência. Nosso diretor, Fausto Amaro, por exemplo, foi um dos que jogou o FIFA 13 e logo reconheceu a música e fez coro para que ela fosse escolhida para esse episódio. Não só ele é apaixonado pela música, como também nosso queridíssimo Matheus Reis, jornalista da Rádio Globo, que mais uma vez me dá a honra de dividir o programa aqui com ele. Em cima dessa escolha, né, do, tanto do Falso quanto do Matheus, para essa música fazer parte do Toca Letra de hoje, a gente tem uma coisa interessante, que é a imagem auditiva. O que, que um som consegue trazer, enxigar imagens, enxigar memórias para gente. A FIFA, você jogou o FIFA 13, né? Se lembra dessa música? Tem mais alguma outra música, alguma sonoridade marcante que você se recorde de algum outros jogo, e caso você também tem alguma memória sonora de algum jogo aí que você se recorde eu só dar um parênteses aí antes de passar para vocês dois é uma colega nossa de, de doutorado aqui da, da UERJ a Alessandra Maia, eu me recordo que eu acompanhei uma, uma apresentação dela em congresso uma vez que era jogos de terror, as trilhas sonoras de jogos de terror é uma coisa absurda, eu me lembro que eu é, assistindo, quando eu vi eu já tava querendo que sair da sala morrendo de medo e nem tava jogando né é, como que esse ambiente sonoro também auxilia bastante na construção é, desse ambiente dessa atmosfera que envolve os e-games
3: no meu caso sim eu lembro dessa música do Imagine Dragons acho que eu conheci inclusive a banda hoje em dia eu sou fã, mas eu conheci a banda na época por causa dessa música é, e realmente marcou hoje em dia eu até desligo, tiro o som, enfim, do, do, do FIFA, mas eu acho que para mim é, é um fato questão de, de produtividade, rendimento, se eu quero me concentrar, eu, eu, eu tiro tudo e eu jogo quase que no mute, mas a, a música no, no FIFA, acho que fez parte sim, inclusive acho que, eu, por exemplo, o primeiro jogo que eu lembro que, de FIFA que eu joguei foi FIFA 98, eu lembro até hoje que, que, que tinha na trilha sonora tinha Fat Boys Slim, tinha também Blur, é, Blur era Song Chu e Fat Poesley era... eu não lembro exatamente qual era, Check It Off né? alguma coisa assim. Foram duas músicas que ficaram bastante marcadas e acho que não, não só comigo, mas todo mundo que começou a jogar jogos de futebol naquela época enfim que, que, lembra, que lembra com carinho de, de, dessa, desses dois artistas por causa do FIFA.
2: Bom, como eu já falei eu não sou um jogador, eu sou mais um admirador do que um jogador mas com certeza essa questão do som como eu estava falando lá da questão da qualidade gráfica, tem tudo a ver né? hoje em dia você a gente é, é criado com um, o um, um entretenimento tendo as, as grandes trilhas sonoras né? as trilhas sonoras é que fazem com que a gente se emocione, com que a gente fique com medo, com que a gente fique tenso né? elas é que dão o clima para isso e o videogame indo naquela linha de seu entretenimento e beber nessa fonte do cinema as trilhas são, são riquíssimas e são é, não mais, você tem até algumas músicas que você usa de grupos famosos, mas já existem Criadores de trilhas sonoras especificamente para um game, como existe para os filmes. Então, acho que isso também é um, uma área que vai crescer muito.
1: É, eu me lembrei aqui agora da. A gente estava conversando, me lembrei da trilha sonora do Sonic. Olha só, cara. Me lembrei perfeitamente lá de cada fase, tinha uma música é, diferente, e passei a minha infância inteira lá no Mega Drive, né? É fantástico a gente se recordar desses, dessas passagens. Tem alguma que você lembra aí, Matheus?
0: Cara, eu tava torcendo pra você não fazer essa pergunta. Não é porque eu não sei, é porque a música que marcou... Vocês lembram a música de abertura do Bomba Pet, Jogo de futebol?
3: Eu lembro, 100% atualizada, muito bom também.
0: 100% atualizado é ruim de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, o Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Não tem música nessa, Milt.
1: Maravilha, Matheus, maravilha Rafifa. maravilha Cazé. Esse é o nosso 14º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa aí com seus amigos, nos ajude a fazer o podcast, manda aí para o amigo para ele lembrar qual o jogo qual game ele mais se envolveu até hoje? Qual música que ele se recorda também dessas trilhas sonoras? Tem alguma outra sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba Erge, tanto no Facebook quanto no Instagram e conversa com a gente. Dessa vez a gente abriu a nossa caixa de perguntas e a gente escolheu o questionamento do arroba PedroDinizMV arroba PedroDinizMV muito obrigado pela sua participação. É... A pergunta dele é a seguinte, esse debate também se aplicaria ao xadrez? O corpo seria um marcador nessa classificação?
2: Eu acho que a questão de, para ser esporte tem que ter movimento, é, 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 é limitar demais isso aí, né? Quer dizer, o esporte exige bem mais do que apenas o suor, né? É, embora que numa cidade como o Rio de Janeiro se você não tiver ar-condicionado vai suar de qualquer jeito, principalmente se for verão ah, mas a questão de reflexo, de raciocínio são, é, é uma série de outros fatores que você tem também dentro do esporte e que você vai ter no esporte então não é pelo fato de você estar jogando sentado é, que você não, não vai estar desenvolvendo uma série de características dos esportes como um todo Maravilha,
1: Kazé. A gente agradece aí o arroba Pedro Diniz, MV, o Pedro ao longo do programa, né? já estava acompanhando, a gente abordou bastante essa questão aí de ser ou não ser esporte acho que já estava meio que respondido e o Kazé agora cravou essa resposta para o Pedro. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado você também pela sua audiência. Está gostando do nosso Passes em Passes? Agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Onda Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que, é que está em alta quando a gente fala desse tema? Kazé, tem algum livro, algum artigo específico que você gostaria de recomendar?
2: Posso recomendar o programa que eu produzi sobre games, que, que, eu, que a gente fez lá no Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Está disponível na, no YouTube, é só colocar games, caminhos da reportagem que você vai achar isso fácil fácil, é um programa legal, tem inclusive a participação do Rafifa a gente acompanhou ele lá na, na BGS lá em São Paulo, jogando contra uma série de competidores que, que tentavam desafiá-lo então é um, é um programa bem legal, tem entrevista com, com, com o Fallen também então é eu aconselho aí puxando abraço para minha sardinha.
1: Maravilha, Kazé. E também esse, o link vai estar tá aí na nossa descrição, na bio, tanto do nosso Facebook, quanto lá do nosso Instagram. E quem acessar lá o Comunicação Esporte, quando a gente fizer essa postagem do programa, vai estar tá aí o link para você ir lá acompanhar o programa que o Casé recomendou para gente. Rafifa, tem algum livro, algum documentário, algum artigo aí que você recomenda para os nossos ouvintes? Ou algum jogo para quem quer começar nessa carreira?
3: Olha, acho que de material de estudo Tem dois podcasts Um chama Podcaster é, é, assim O nome é feito pelo Chaep Que é um caster, enfim, um apresentador do, do Campeonato Brasileiro de League of Legends Também tem o Esporte Negócios Que é feito pelo Eric Que é um jornalista da Mais Esportes E pelo Lucas Almeida que é dono de uma organização Enfim, de um time de esporte eletrônico Isso é bem legal é, Dá pra ter uma noção basicamente de como é que funciona o, o cenário de esporte eletrônico brasileiro de que jogo Pra quem quer começar a jogar eu, eu recomendo sinceramente O Counter Strike O Global Offensive Ele tá de graça é, Pra mim é o jogo mais divertido e, e é fácil de aprender enfim, tem, acho que tem várias fontes de estudo que você consegue é, ao mesmo tempo que você está se divertindo está tá aprendendo, o League of Legends eu, 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 eu não, particularmente eu não vejo tanta alegria assim acho que o CSGO hoje, pelo menos, é um dos principais
1: Maravilha, Rafifa, várias várias dicas aí para você que vai estar tá em casa agora de quarentena sempre lembrando, fique em casa a gente não chegou nem perto ainda do pico é, vamos manter essa curva cada vez mais achatada, cada vez menos pessoas precisarem é, das UTIs, isso é fundamental e daí você que está procurando alguma coisa para fazer várias e várias dicas que a gente deu aqui ao longo do programa, eu vou dar daqui a pouquinho as minhas dicas mas antes disso eu vou passar para o meu amigo Matheus Reis, tem certeza preparou ali vários e vários não só artigos, mas outros jogos também, né, para quem se interessar documentários e por aí vai, não é isso Matheus?
0: Isso, mas assim, dentre essas dicas, para resumir e não perder muito tempo, vou recomendar um artigo que é curtinho. A gente sempre fala, né? Ah, é muito difícil de ter essa temática em grade na universidade, na UERJ, graças ao professor Vinícius Andrade Pereira, que trabalha muito essa questão da comunicação e da tecnologia, que ele tem um artigo muito interessante que se chama Games 2.0, e que o professor Vinícius, de forma genial, consegue fazer uma sigla para games, que significa, né? Ele cria, né? Essa sigla como gêneros e gramáticas de arranjos e ambientes midiáticos mediadores de experiências de entretenimento, sociabilidades e sensorialidades. Que é isso mesmo, é complicado. Mas, em resumo, ele explica por que essa coisa do design, do grafismo, exercem essa atração nesse público jovem, nessa nova geração. Não julgue um artigo científico pelo título, não faça isso. O texto é muito bom. E uh, eu recomendo isso aí.
1: Maravilha, Matheus. É, a minha lista hoje está um pouquinho grande, né? Eu vou começar com dois documentários que estão disponíveis aí da, na Netflix. Um é League of Legends, a origem, é, ambas são dicas do nosso diretor Fausto Amaro. E o, o outro documentário é Playing Hard, Tudo em Jogo também entro aí nessa temática. E uma outra dica, eu já tinha anunciado antes, né, desse conceito de remediação, é um livro do Bolter e Grusin. É um livro de 1999, que é Remediation, Understand the New Media. É um livro bem interessante para a gente acompanhar isso. E o outro é sobre o Mediamorfose, é, que é do Roger Fiedler, que também é bem interessante para a gente acompanhar aquilo que a gente estava comentando hoje, como essa nova mídia, né, esses games, acabam sendo remediados pelas mídias antigas. E o clássico que quase todos os programas aqui eu indico que é o Homo Ludens do John Ruzinho, que eu comentei aqui quando a gente estava comentando essa ideia, se era esporte ou se não é acho que o John Ruzinho mata todo e qualquer tipo de objeção nessa ideia nossa aqui do esporte serem esporte. Matheus, tem é uma, mais uma pergunta antes da gente ir para o jogo da vida, não é isso, Matheus?
0: Rapidinho, Rafi, em relação a, a essa movimentação de clubes, terem equipes também de, de esportes. Acham que é um caminho que está sendo feito pelas equipes grandes do futebol. Flamengo, Santos, são alguns casos, acham que todo esse planejamento desses clubes para terem equipes de esporte está dando certo em relação a outras equipes. Né, como a gente teve, que não tem a ver com o futebol, né, eu falo do índice uh, e outras também e tudo mais?
3: Olha, é, eu, eu valorizo, sim, a, a iniciativa, acho que tem muito a, a, a adicionar, enfim, seja em questão financeira, é, dos clubes de futebol realmente terem dinheiro e conseguirem investir, seja... É, na repercussão mediática ou até trazendo torcida isso eu acho legal, mas eu tenho muito medo porque é, a gente sabe que no, no futebol é, há, uma, há um amadorismo, mesmo em treinado em clubes da, da primeira divisão e acho que isso é uma, uma das discussões que mais ocorrem hoje no, na imprensa sobre a profissionalização do futebol, enfim questão de sociedade anônima e, e tantas outras que a não, não vem aqui a momento discutir mas um pouco disso nos esportes eletrônicos porque se a gente sabe que no futebol tem muita que tem muito dinheiro, enfim já tem esse amadorismo, imagina que quando for no esporte que é, os valores são menores é, muitas vezes os dirigentes, enfim, os cartolas são, são já idosos, enfim, e não enxergam é, o esporte enfim, essas coisas de jovem com, com muito com muito apreço, então é, no primeiro problema, enfim, na primeira no primeiro estresse, é, já já acordam esse projeto, enfim, por isso que eu tenho esse sempre um pouco pé atrás é, com relação ao, ao desenvolvimento desses projetos pro clube de futebol, tem que ser tem que ser algo bem é, alinhado com, com o clube se, se esse projeto for totalmente gerido pelo clube ou, ou pela pelo clube pela seja pela agência enfim, seja quem quem quer que vá desenvolver esse projeto pelo clube é algo tem que ser bem alinhado como foi por exemplo, do Flamengo na primeira temporada, na, nas primeiras temporadas. Que foi, era uma agência, enfim, que controlava. E, óbvio, com, com o poder do Flamengo, com, com a qualidade da agência também, acho que digeriu foi, foi um projeto bom. Hoje em dia, acho que é, como mudou e como, de novo, não está bem alinhado entre quem assumiu o projeto e o clube, é, já começaram as polêmicas, enfim. É, é, é um problema. Mas acho que isso é uma... É uma é uma tônica de, 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 a gente sim a gente vai ver isso daqui pra frente depende muito bem de como o projeto vai ser gerido óbvio que se a gente imagina que ele vai sempre, sempre ser gerido com, com profissionalismo, eu acho que as coisas podem andar bem mas se não eu tenho meu, meu, meu pé atrás com relação a isso
2: eu acho que o, o, a associação com, com times de futebol com clubes de futebol ela pode ajudar a, mais aos clubes do que qualquer outra coisa porque você traz um público novo, o futebol, se você for ver principalmente os times brasileiros, as novas gerações aí tem muito mais, alguns tem muito mais identificação com os times lá de fora do que com os times daqui. Então a questão de você associar o esporte com times daqui pode, pode ser bem, bem favorável para os clubes brasileiros agora dentro dessa linha que o Rafifa falou de fazer de uma forma profissional, até porque as pessoas estão acostumadas com um nível de organização desses campeonatos, desses grandes campeonatos que a gente vê e que lotam ginásios pelo mundo afora que é uma organização muito bacana e se você começar a bagunçar isso você fatalmente vai fazer com que esses clubes, a imagem desses clubes piore ao invés de melhorar
1: e antes da gente ir para o nosso quadro o Jogo da Vida, só lembrar de um último livro ali que estava aqui na minha lista, eu esqueci de passar indicação também aí para quem é, quer se aprofundar no tema, o que é Sociologia do Esporte, do nosso coordenador e amigo Ronaldo Elau. Vamos lá para o quadro Jogo da Vida. Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro importante, que é o jogo da vida. No episódio de hoje, eu estava lendo o jogo eletrônico também, viu? Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento você percebeu que o esporte tinha entrado na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo
2: esporte? Cazé, qual foi o jogo da sua vida? O jogo da minha vida aconteceu muito tempo depois eu ter me apaixonado por esporte aconteceu no dia 21 de junho de 1989 Botafogo ganhando do Flamengo sendo campeão depois de 21 anos de jejum é, desses 21 anos é, eu vivi todos né então é o jogo mais importante da minha vida agora a, a paixão pelo futebol e pelo esporte de forma geral nasce lá atrás nasce quando a gente é criança quando a gente vai acompanhando eu, por exemplo, acompanhei a Copa de 70 eu era pequeno, mas eu me lembro claramente de ter acompanhado então é, é difícil você dizer qual foi o momento em que você se tornou um apaixonado pelo esporte mas com certeza o jogo da minha vida foi esse
3: acho que eu compartilho algumas coisas com o professor Casel. uma delas é o amor pelo Botafogo eu, eu acho que o jogo da minha vida é pelo Botafogo, Botafogo na época eu me lembro vivo, eu tava vivo em 95, mas ainda não, não, não tinha não tinha discernimento, não tinha conhecimento era uma criança, um neném meu título que eu lembro do Botafogo foi 2006 no Copato Carioca mas não foi tão relevante, acho que 2010, quando o Loucabreu já era mais, mais velho, devia ter tinha 15 anos na realidade acho que somente pela, pela ocasião, depois do, do Trivice em 2007, 2008, 2009 Acho que foi o título, acho que o jogo da minha vida. Mas eu lembro, acho que eu me toco, fui apaixonado por futebol em 2001, 2002, com times, no mínimo, questionáveis do Botafogo. Eu lembro que o Botafogo, depois de perder três jogos ou quatro jogos, conseguia empatar um jogo. Aí eu, eu muito animado, porque tinha empatado um jogo, mas só tinha empatado um e perdido quatro. Meu pai, nervoso, enfim, com, com o time, e acho que só depois que eu me toquei que ali eu já, já gostava bastante de, de futebol.
1: Maravilha. Matheus, é, os ouvintes já ouviram, né? O pessoal aqui da, que acompanha o nosso Passos em Passos já ouviu qual foi o meu jogo da vida e o seu jogo da vida. Mas a gente nunca falou do jogo eletrônico. Tem algum jogo eletrônico seu para você dizer aí que foi o jogo da sua vida?
0: O primeiro jogo que eu tive de game foi o Sonic. Eu acho que o Sonic marcou uma, uma geração. O Sonic foi o jogo que despertou todo esse... Relação que eu tenho com o videogame, sou fã do Sonic, era do desenho também, passei a ser do desenho por causa do videogame. Maravilha.
1: Eu, pela ligação com esporte, né, com o futebol, tem dois jogos que me marcaram assim, de forma absurda. Um que era o maior quebrador de manetes da história, chamado Olympic Gold, que era sobre as Olimpíadas de 1992, que é pro. pro, pro pro seu avatar, né, o seu boneco lá, pro para personagem conseguir correr, você tinha que apertar o botão A e B ao mesmo tempo. Então era uma coisa que sempre quebrava as manetes, mas pela paixão com o esporte eu jogava por horas e horas e infelizmente foi no mínimo umas três, quatro manetes quando eu e meu irmão a gente jogava. E um clássico, né, que unia assim, a rua inteira, todo mundo ia jogar, fazer campeonato do International Football Superstar Soccer Deluxe. Esse também, os jogadores né? o, o, o Alejo Tudo isso, a gente fazia campeonato na rua Durante as férias Então, feriadão, carnaval Semana Santa, isso fazia parte Do, do meu dia a dia e despertava Todas as emoções possíveis né? Aquilo, A pergunta que a gente teve do nosso internauta A gente ficava sentado A gente jogava sentado, mas era como se A gente tivesse jogado é, Uma partida inteira de futebol Tamanho a tensão e a energia Que a gente ficava ali Vendo os outros colegas jogando e acompanhando o jogo também.
0: Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amigo e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio com seus amigos, envie seus comentários para gente. Leia o nosso blog comunicacãoesporte.com, é comunicaçãoesporte.com, mas sem o, cid, e o tio comunicacão.com. E siga as páginas do Leme nas redes sociais pelo arroba A Fifa, muitíssimo obrigado pela sua presença foi ótimo,
1: a gente está aí te aguardando o próximo tema que a gente ingressar aí no, no eSports, nos eGames com certeza está mais do que convidado Viu? muito obrigado pela sua participação
3: obrigado Felipe Matheus, Fausto, professor Cazé. é sempre um prazer estar tá, tá junto de, de pessoas tão boas e que eu acho que compartilhei uma época muito legal da minha vida Consegui sempre convidar, seria um maior prazer, um grande abraço
1: Cazé, muito obrigado pela participação também, como eu falei lá no início, que seja a primeira de muitas suas, das suas participações aqui no nosso Passes em Passes. A gente reforça aqui o papel da UERJ como universidade pública, gratuita e de qualidade, ajudando o pessoal a enfrentar esses tempos de quarentena. A gente está aqui produzindo conhecimento, produzindo esses programas dando dicas aí, né? o pessoal que for acompanhar todas as dicas que a gente deu no nosso programa de hoje, vai ter pelo menos uns, mais uns 40, 50 dias aí para se interar e se aprofundar mais nesse tema, muito obrigado pela presença, viu?
2: Eu que agradeço, é, foi um prazer, com as ordens aí, eu acho que essa é a função da universidade, gerar a discussão, estimular o pensamento e a gente tá aqui para isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Passes em Passes é
1: uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro da queridíssima Letícia Quadros e do Fausto Amaro, direção do Fausto Amaro e minha, Felipe Mostaro, edição do nosso amigo Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 15º episódio. Vem muita coisa boa por aí, sempre lembrando, fique em casa. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.